0: Всем привет! С вами первый швейный подкаст «Живо в одном месте». Меня зовут Мария, и раз в две недели мы собираемся здесь, чтобы поговорить о нашем с вами любимом увлечении. Чаще всего я это делаю не одна, а приглашаю гостей. Так что присоединяйтесь к нашим увлекательно-познавательным беседам. Приятного прослушивания! Всем привет, меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст. Как давно не говорила эту фразу, и я даже не знаю, с чего начать, как ворваться в ваши уши после такого большого перерыва. И к тому же я вообще не помню, на чем мы с вами закончили, если говорить про подкаст. Это выпуск не про какую-то страну, хотя если хотите про страну, то это страна Россия, а город Новосибирск. И этот выпуск про меня, а именно про мои швейные новости я не публиковала, подкасты с декабря, у меня произошло куча всего, я говорю в рамках своего блога, естественно, и я поняла, что я соскучилась по тому, чтобы голосом, <голосом> рассказать и поделиться с вами своими эмоциями, своими успехами и, возможно, неудачами, и как в старые добрые времена. Сначала я подумала, что я хочу это снять для ютуба, потом поняла, что мне лень краситься, и лучше я сделаю аудиоверсию, каким и должен быть подкаст. В общем, на чем мы остановились? Расскажу сейчас вкратце, возможно, вы это уже видели, с новостей, так сказать. Я последний выпуск, который я сняла, это выпуск про Сербию. Вы его не видели, потому что на этапе монтажа я выгорела и поняла, что у меня нет сил монтировать его, нет силы и времени. Потому что в тот момент у меня я была полностью занята своим проектом, пуховиком в пайетках, и он меня так драйвил, что все остальное я убрала на второй, третий план. Вот. Поэтому выпуск про Сербию есть. И, возможно, кстати, сейчас я все чаще и чаще думаю, что скоро вы с ним встретитесь. Так вот, про пуховик. Достаточно уже есть информации, вы наверняка видели. У меня есть несколько видео, во-первых, запись прямого эфира, где я в целом разбирала феномен тех коротких роликов, которые у меня залетели, а их было несколько, и есть отдельное видео про пошив пуховика из пайеток. Поэтому, если вы это не видели, то это есть на ютубе. Вкратце, подводя итог, я сшила пуховик из пайеток. Он набрал миллионные охваты я выросла в два раза в аудитории, и у меня увеличились охваты с комментарии. Да, мне повезло, что я не только получила миллионные охваты, но и попала в свою целевую аудиторию. Была часть людей, которые в день, когда я показала пуховик, отписалась, но, как говорится, бог им судья, ребята, не узнают дальше, что у меня будет интересного. И где-то в середине января, мне кажется, уже закончились у меня темы про пуховик. Я поняла, что надо с этой блестящей игрой слезать и переключилась на другой контент. У меня всегда много идей, много разных проектов, и даже прямо сейчас я вот до записи подкаста зачем-то пыталась одновременно, у меня раскроено, я одновременно пыталась продублировать четыре изделия. Я решила, что как-то вот этот вот поток мой мелкосерийный будет быстрее, если шить все вместе, чем по очереди. Так вот, и, естественно, после этого наблюдался некоторый спад, потому что в профессиональной панели даже Инстаграм тебе показывает, Инстаграм, запрещенная в России экстремистская организация, показывает тебе, что вы охватили до этого миллион аккаунтов. Понятно, что я не могу каждый месяц охватывать миллион аккаунтов, поэтому все, что у нас спад, минус-минус, конечно, это демотивирует немного. Но я переключилась на другой проект, я в декабре как раз до пуховика сшила платье, смоделировала его, и многие хотели такую выкройку. И я решила, почему бы и нет, почему бы и не создать свою первую выкройку. И вообще этот выпуск изначально я задумывала как рассказ о том, без цензуры <с> Надеюсь, мой конструктор этого не послушает Как я создала свою первую выкройку И вообще, что с этим делать <с дальше Потому что также у меня есть тема также я хотела бы поговорить о том, в какой стадии у меня сейчас находится блог, и что я буду дальше делать для прироста, охватов и так далее. Но мне кажется, честно говоря, это тянет на отдельный выпуск, поэтому если вам сейчас интересно, и если вы готовы слушать в прямом эфире меня одну, а я знаю, насколько вообще людей интересует тема развития блога Швейного, в частности и в целом. Поэтому, если вам эта тема интересна, вы мне в любой социальной сети, Маша, продолжай, мы будем тебя слушать. В общем, дайте мне об этом знать. А сегодня давайте не распыляться. Давайте я расскажу вам весь процесс, как я создала свою первую выкройку. Я опубликовала ее 4 5, 4, 5 пол пятого дня назад и готова уже говорить о каких-то результатах без цензуры без розовых очков без того что продажи идут в легкости погнали самое первое что я сделала это я нашла конструктора, Uh, в общем-то, я знала конструктора, но так вышло, что <с> ей было скоро рожать, и она не взяла мой проект, но посоветовала другого. И я сразу спросила стоимость, могу вам озвучить. Uh, 3 500 стоил базовый размер и 700 рублей градация. Uh, так вот, нужно было, так как у меня есть платье, и даже макет этого платья не надо создавать с нуля, макет вообще разобранный, то, естественно, конструктор попросил, чтобы я ему это платье отправила. Ему как бы так проще, естественно, создать лекалу. В общем, не помню, сколько я ждала, мне кажется, недели две, может, даже чуть больше, мои лекала приехали ко мне, и я, естественно, сразу начала шить макет. Мы внесли изменения в платье, потому что то я моделировала сама, я далеко не конструктор, и там были допущены некоторые ошибки. Например, воротник меня не сильно устраивал, как лежал, место втачивания рукава, планка. Планку мы в итоге сделали ложную, это конструктор предложил такую идею. В общем, я сразу же взялась за макет, у меня причем не хватило макетной бязи, у меня там получился просто кусок Франкенштейна, я из каких-то треугольников нарезала, что мне на юбку хватило, так мне не терпелось примерить. А, в общем, мы изменили, я сделала макет, мы изменили форму воротника, потому что она изначально была такая достаточно горизонтальная, я бы сказала, мне хотелось острые углы, а, и вроде бы все, что мы изменили, только воротник, мне кажется и вырез, наверное, сделали чуть повыше. Ну, там вырез вообще достаточно откровенный. И я, соответственно, все это сказала конструктору, и мы должны были переходить к градации. Но прежде чем перейти к градации, я хотела отшить его из основной ткани. Я это платье шила для сестры. Ну, так сразу было задумано. Мы так долго выбирали с ней ткань, выбрали, в итоге так совпало. Боже, мне столько всего происходит, что я не знаю, как это уместить. Я как человек этот с ДВГ, который... Не может закончить фразу. В общем, я заказывала ткани на юбке. Я сшила юбки на заказ. Что, вообще, как бы, как вы знаете, я громко кричу о том, что я ищу на заказ. И все вместе мы заказали а, теплый хлопок. Я сшила ей платье. Вообще, я, конечно, такая. Маша, стопроцентная Маша, специально уговорила мужа, мы заехали за тканью на воротник Я почему-то взяла 20 сантиметров, я вообще не понимаю, почему такая миллиметровщица Блин, возьми полметра, потом разберешься, что с ними сделать Естественно, воротник же у платья достаточно объемный Поэтому, когда мы пришли домой, и я раскроила воротник, я поняла, что мне хватит только на одну деталь Благо, муж на следующий день выезжал в город, как мы это называем у нас тут в деревне, и привез мне еще кусочки, я дала артикул, все, в общем, я закончила платье. Мы внесли еще изменения, представляете? Потому что а что мне не понравилось? А, я захотела сделать рюшу чуть больше, пошире, и длина резинки там была указана, как по мне надо ее поменьше делать на рукаве. Параллельно со всем этим я, естественно, думаю о том, как я буду это продавать. И вообще смешная история. А у меня дочь начала ходить на балет, тоже, кстати, наверное, вы этого не знаете. И каждый э, вторник и четверг я 50 минут, пока жду ее занятия, общаюсь с мамой. И вот одна на меня подписалась и спрашивает, а я писала, что чтобы, спойлер, <laughs> чтобы окупить выкройки, мне нужно продать 30 штук. «Да, да, я сейчас знаю, что вы скажете, что я неправильно считаю себестоимость. Поговорим об этом позже». И она говорит, «Ты продала выкройки? Продала 30 выкройк?» Я говорю, «Да». Она, она спрашивает у меня, «А как у тебя настроена автоворонка?» Надо было видеть меня. Я просто буквально думаю, у меня видите, такой процесс в голове. А, сделать вид, что я знаю и ответить примерно, как я считаю, или все таки признаться в том, что я не знаю, потому что воронка продаж я знаю, автоворонка не знаю. В общем, она мне спросила что-то, как люди получают файл, сама я отправляю, а не сама. В общем, короче, я создала автоворонку, сама того не знаю. У меня уже был сайт на тильде, поэтому я обратилась к этому конструктору сайтов. Но очень быстро поняла, что там нет того функционала, который мне нужен. И задавала вопрос поддержку. Я вообще <смех>, пока создавала э, выкройку, и сайт замучила все поддержки, мне кажется. И они сказали, у нас нет такой функции, и, естественно, что мы делаем? Мы идем к блогерам, у которых уже есть выкрики, <с> и смотрим, на каком сайте они есть. Я смотрю, что все используют сайт Вигба, и я узнала, что там действительно есть такая настройка для продажи цифровых товаров, очень удобная. Во-первых, мне для выкройки нужно было, чтобы когда... Там же у меня будет 6 размеров, и чтобы когда человек выбрал свой рост и размер, для каждого пришла своя ссылка. Вот, там есть такой функционал. Я решила сначала сайт проверить. Я урок по Reels загружала и продавала, и продаю по сей день. Вот, и я ушла на Вигба. А, еще так смешно. Я, в общем, оплатила Тинду на один месяц и поняла, что написала им, они у нас нет такой возможности. Я говорю, верните бабки. Они мне вернули. То есть я там один день попользовалась, они мне вернули полностью. Вот я пошла в Вигба, а там платить только за год. Есть какая-то рассрочка, но если ты ее оформляешь, а она прям рассрочка, то там стоимость за год не 7500, пом, как я заплатила, а почти по 9, кажется. Я думаю, но ну, у меня есть деньги. Ты все равно заплатишь больше, Маша. Давай заплатим сразу 7500 и все. В общем, покупая сайт, а там, кстати, не так, как на Тильде тоже нельзя ничего посмотреть, пока ты не заплатил. Вот, делаю, значит, знакомлюсь несколько вечеров, делаю страницы. Ну, у меня там не так много всего. Стартовая страница, магазин, и я сделала блог думая, что я буду туда публиковать какие-нибудь статьи. Кто-нибудь меня в поисковике найдет, перейдет и купит у меня что-нибудь. Ну, пока я этим больше не занималась, там одна статья у меня есть про пуховик. Вот, у меня выходит урок по монтажу Риус, потому что тоже было много вопросов, как я это делаю в Капкате. В общем, он такой практический, я записывала экран. В общем, если что, мой сайт находится на каком бы вы думали домене. Конечно, morozomari.ru. Можете переходить, смотреть, естественно, покупать то, что вас интересует. Вот. И там, собственно, товар. Я заранее посмотрела, как это сделать, что мне требуется, фотографии, техническое описание, настроить все размеры. Начала шить платье, из основной ткани, и мы пишем градации. Я очень долго думала над градацией, даже проводила опрос целевой аудитории, какой у них рост, какой обхват груди. В общем, потому что это мои деньги. Я понимала, что чем больше я блин, делаю градации, тем больше у меня затрат. Но решила сделать стандартно. Три ростовые группы и два размера. Изначально я хотела размер SM и LXL, но потом... Тоже смешно. Я притащила макет платья, а он еще такой смешной. Ну, бязи же у меня не хватило. У него, значит, один рукав, воротник только с одной стороны с Рюшей. И я узнала, что у как раз у одной из мам с балета охвата груди 94. Я с этим платьем Инна, давай его мерить, а, Прямо там в зале, пока мы ждем. Она очень смеялась, почему у него нет рукава. Ну и вообще сложно объяснить не шьющим людям, что такое макетная бязь и почему он так выглядит. И мне не понравилось, как она сидит на обхвате груди 94, ну ладно, у Ины еще, чашка Д. Вот, поэтому я решила, что первый размер будет XSS. 3 ML. Сразу извиняюсь, прошу прощения. Перед теми, у кого обхват груди 120, я, конечно, могу сделать градацию на этот размер, ну, либо на одну ростовую группу, либо еще как-то давайте с вами разберемся, как это сделать. К сожалению, вообще, когда я проводила опрос, я поняла, что значит быть там производителем одежды или выкрик, видно сразу где, как бы, не особо популярные размеры, а какие популярные, я бы вообще могла сделать еще меньше. Короче, в общем, вся сложность нашего общения с конструктором, и как я понимаю, она не у меня одной, если вдруг кто, что они чаще всего создают лекала для производств. И я очень долго пыталась ну, несколько раз акцентировала внимание на том, что мне нужны лекала в электронном виде. Она мне все пропечать печать, напечатанные напечатанные, напечатанные. Мне не нужны напечатанные. Мы еще, когда делали ну, раскладку базового размера Она, ну, я ей пишу там, что по сгибу непонятно Обычно там это так делается сделать нумерацию на А4 Я это не умею делать В общем, думаю ну ладно В общем, 10 раз я ей сказала, что это для продажи другим людям Поэтому должно быть понятно, как собирать А4 Что они меня замучат вопросами Ну, как бы окей В общем, мы договорились на градацию с ней И еще параллельно до этого Куча мелких вопросов Всплывают, и я не понимаю Ну, то есть, мне это само нужно все решить. Допустим, расход ткани, потом какие-то вот эти вот прибавки, таблица мер, где это все взять. В общем, хорошо, у нее расход ткани. Мне говорят, вот экономная раскладка на ткани еще плюс 350 рублей. Я плачу для одного размера. Я плачу, есть такой звук Уриллс. Параллельно записываю это все в расходы, знаете, прибавляется. Так, мне нужно продать еще больше выкроек так вот. И далее мы делаем градацию. Я спрашиваю стоимость итоговую. Мне высылают стоимость, и там как бы две дополнительные строчки. Отдельно за формат А4, отдельно за потер. Я говорю, что это за дополнительные расходы, кроме градации? Вот, это за перевод в А4 за перевод в Поттер. Тут мы, конечно, с конструктором немножечко поссорились, потому что я не люблю такое. Я вот из тех занудных людей, которые... Знаете, в кафе а, вам добавить, а, не знаю, там, что они всегда говорят, а, добавить сыра или ветчины, ну, там, для примера, да, в Ростикс или в Макдональдсе, так где он, Ростикс, да, я это всегда так называю, а не как КФС, а, я всегда спрашиваю, а это за дополнительные деньги, не то, чтобы я жмот. А, возможно, да. Тут можно рассказать про а, мой любимый анекдот, а, про свинину. Я и пишу, почему заранее не была озвучена стоимость? А, я такое не люблю. Я говорю, я планировала бюджет, там, я не знаю, может быть я к другому конструктору бы обратилась, да? мне объяснили, что это требует дополнительных времени, затрат. Думаю, ну ладно, то есть я как бы в ситуации, что файлы ну, мои у нее работа уже закончить надо, и в итоге у меня один размер, получается, вышел 1200, 1150 или как-то так. Ну, не... Не... не, не то, на что я рассчитывала, думаю, ну уже все. А у меня еще я пишу параллельно во всех социальных сетях о том, что я выпускаю выкройку. Мне прям приходят вопросы: "Мария, где приобрести выкройку, а когда она уже выйдет?" Конечно, мне самой хочется это сделать быстрее. Так вот. А, ладно, мы с ней там договариваемся делает она мне какую-то скидку даже, потому что это не было озвучено и вообще она опять забыла, что мне не для производства. Присылает она мне через несколько дней файлы. Я такая радостная, что я сейчас все это загружу, открою продажи. У меня уже все подготовлено, кстати. Я уже даже вымучила техническое описание и все, все что надо, я открываю файлы. А4, собираюсь загружать, смотрю, там 56 листов. Я думаю, как-то странно. Я базовый размер свой видела, там было 36. Смотрю, она все детали сделала в разворот. Там ни одной детали со сгибом, а у меня гигантские детали, там юбки, например. Я пишу ей, а почему так? А вот для производства никогда не делать со сгибом. Я думаю, я не производство. В общем, ладно, мы это меняем. Делаем А4, делаем без нумерации, хотя я знаю, что там можно сделать нумерацию. Вот, все она мне присылает, я это все загружаю. То есть, э, здесь еще какой момент? То есть, я загружаю это там на облако отдельно, чтобы была ссылка и. Я вам не рассказала такую важную вещь, что помимо выкройки у меня еще был процесс пошива на ютубе, и я сделала текстовую инструкцию. Там тоже всякие важные вещи, какие э, детали кроя, что нужно продублировать. В итоге я даже сделала текстовое описание пошива для тех, кому это удобнее, чтобы сразу видеть. В общем, все у меня готово. И просто, я <смех> и я просто сажусь с утра, вижу эти 56 страниц и э, начинаю плакать. Просто то, что мне уже хочется это закончить, а мы с чем-то носимся. И, короче, ладно, она достаточно быстро это переделывает. Я все это загружаю и открываю продажи на сайте. Э, что происходит дальше? <смех> Дальше, естественно, вылезают какие-то проблемки. Я решила сама сделать нумерацию на файле PDF А4. Сделала это в своей программе на iPad. И мне девушка пишет, я купила ваше платье. И, знаете, там если его печатать, то нужно печатать в масштабе 133, потому что там не короче, не лист А4. Я удаляю эти файлы. Думаю, пусть лучше будут без нумерации, но в масштабе 100%. Потом, спустя несколько дней, если мне приходит, что где-то нет рамок, я сначала подумала, это нормально, потом где-то есть, где-то нет, еще, короче, подумала, так, деньги заплачены, надо довести это до конца, возможно, мы уже друг друга ненавидим, и она мне не ответит, потому что я уже оплатила, но я у нее спрошу. Отправляю ей, говорю, вот где-то нет рамок. И еще все-таки вот я узнала, я ей прям присылаю скрин, говорю, вот так вот нумерацию можно сделать в вашей программе, я знаю. Она там извинилась, ой, да, почему где-то нет рамок. В общем, короче, сделала мне все, прислала и даже в конце мне написала. Что, Мария, спасибо, благодаря вам я узнала, как делать нумерацию, еще там что-то. И это, знаете, как, ну, бывает такое. Вот у нас тоже были э, такие покупатели, когда у меня был шоу-рум оправ, конфликтный, а в итоге ты с ними расстаешься лучшими подругами. Но ну, я думаю, ну, вот правда, э, я, я сама и написала потом хотя я понимаю, что это звучит примерно как я не маньяк, что я адекватный человек и клиент вообще. Меня уже спрашивают ваши контакты. Я готова вас рекомендовать. Давайте у нас как бы есть цель завершить Успешный этот проект, давайте его завершим. Как бы немного поцапались, женщины такое бывает. Вот, мало ли, я еще захочу какую-то выкройку выпустить. Кстати, не знаю насчет этого, буду ли я выпускать еще выкройку или нет. И что в итоге у нас по процессу, по итогу. За выходные примерно я а купила именно финансовое выражение, потому что да, давайте правильно нужно будет считать, во-первых, и макетную бязь, и потом а, материалы, из которого я шила основное платье, опять там временно пошив, потом я, я, я много умею, поэтому делаю сама, я сама нарисовала технический рисунок для сайта, я сама сделала сайт, я понимаю, что для многих, кто не такой любитель технологий, как я, Сайт создать проблематично, разобраться в этом ходе-то и конструктор. Вот. Я смонтировала сама процесс пошива. Действительно, если пересчитать все мои часы рабочие, то выкройка становится прям золотая. Вот. Сейчас я надеюсь, что все ошибки устранены. Я надеюсь, уже... Ну, слушайте, уже 4 дня прошло или 5. Кто-то уже должен шить я на самом деле очень переживаю о том, как люди будут шить это платье, как оно на них сядет. Очень боюсь увидеть какой-то, не знаю, негативный отзыв. Хотя понимаю, что для меня это вообще первый такой опыт. И даже вот по работе с конструктором и по созданию, да, вылезло много мелких моментов, которые буду знать в будущем. И это... Я писала это уже в Stories, но хочу тоже акцентировать на это внимание, что многие, когда узнают, что ты шьешь, они тебе пишут там, а почему ты не запустишь свой бренд одежды, а почему ты не создаешь свои выкрики, а почему ты не шьешь на заказ. А почему, как правильно написали у меня в директе. Такое обычно советуют и пишут люди, которые в своей жизни ничего руками не сделали. Потому что вот сколько я работала... И ну вот у нас был свой бизнес-сестрой. И сколько я запускала проектов, я понимаю, что это вообще э, чаще всего косяки, какие-то проблемы, которые ты э, с регулярностью э, разбираешь. И разбираешься с ними сейчас тоже. Э, казалось бы, я настроила автоворонку. Вернемся к этому термину. То есть без меня все там продается, отправляются ссылки, я специально это сделала, потому что я когда-то тоже продавала, там, допустим, свой продукт по сторис, сама отправляла реквизиты, добавляла в чат. Я так не хочу. Я еще пока там не доросла до своей команды, но я доросла до автоматизации. Пусть у меня за это берется комиссия там Юкассы, пусть у меня сайт какие-то деньги стоит, но я уже хочу, чтобы это все было на уровне. Сайт я купила с помощью урока по Reels, так что на этот год он уже <laughs> в плюсе. Затраты на конструкторы я купила выкр... выкриками, и сейчас смогу только наслаждаться уведомлениями о том, что мне приходят деньги. Это вообще невероятное чувство, когда вы ничего не делаете уже по сути, а вам приходят деньги. Это и есть как бы автоворонка. И я настроила несколько источников трафика, и сейчас все, которые все это время говорили, о, не надо вести ВК или там YouTube или еще что-то, знаете, по капельке я собираю этот трафик, теперь еще из ТикТока, и вот он мне весь нужен для того, чтобы монетизироваться достаточно покупок выкройки во ВКонтакте я разместила специально на youtube пошив, чтобы кто-то мог найти его на Ютубе. Также я веду ТикТок. Кстати, не сказала вам про стоимость выкрики. Честно говоря, я ориентировалась на среднерыночную и могла бы поставить ниже, но я не, не смогу все равно там, знаете, конкурировать с самыми большими производителями выкройка, у них там стоимость ниже будет, то, что они объемом берут. И при этом я поставила ниже, чем некоторые тоже такие индивидуальные производители выкройка, которых вы знаете, у которых там 400-500 стоит. Вот. Я люблю вот эти, знаете, все. Не 99, а вот я люблю 990, 290. Мои любимые ценники. Вот. Поэтому я поставила такую стоимость. И, естественно, я сразу же я вот, кстати, вам сейчас это рассказываю и понимаю, что жду ваши лайки, благодарности, комментарии, что действительно я вам за бесплатно сейчас искренне рассказываю всю внутрянку, весь этот процесс. Я во всем разбиралась сама. Если вы захотите создать, то вот вам практически пошаговая инструкция. Так вот, так себя хвалила, что сбила смысл. Кроме того, опять же, как я говорю, с этой стоимостью у меня уходит комиссия ЮКАСС, И плюс я также вношу, как самозанятые, все эти продажи каждый день вечером. Так вот, я сразу установила Яндекс Метрику, чтобы посмотреть. Естественно, вечером села, плачусь мужу, что вот зашли там 400 человек, а купили 20. Он говорит, конверсия. Так, подождите. <смех> В общем, не помню точно цифр, там конверсия была 6%. А он у меня интернет-маркетолог. Он говорит, конверсия 6% — это вообще идеально для интернет-магазина. Но я же сразу начала думать, что, не знаю, там, я поставила стоимость слишком высокую, или там человек не понял, как выбрать размер, или там нет его размера, или еще куча-куча-куча всего, <смех> потому что я люблю, знаете, <смех> заниматься и самокомпанией, и самобичеванием. В общем, вот такой мой первый опыт создания выкройки. И в связи с этим, на самом деле, что я занималась монетизацией, начиная вот с середины января, практически как у меня, закончился рост всех видео и охватов про пуховик. Я занималась монетизацией, потому что, естественно, у меня есть рекламная интеграция, есть запросы и на консультацию, но мне было интересно это пробовать. Я человек творческий, я устаю очень от однообразия. Я даже не могу одну и ту же вещь там шить по одной и той же выкрике или из одного и того же материала. Мне нужно каждый раз что-то новое пробовать, интересно придумывать, что будет дальше. Буду ли я выпускать еще выкрики? А, ну, буду. <смех> Вспомнила. Сейчас будет выходить наша совместная выкрика вместе с One to few Patterns. Это бомбер, который у меня будет. Леопард, розовая матовая кожа и вельвет. В общем, это будет бомба-бомбер. Что-то... Необычное, Я надеюсь, в итоге выйдет красивая. Я буду снимать тоже пошив. И так как это гораздо сложнее, чем платье, это изделие на подкладке, еще с утеплителем, я буду снимать и потом совместный пошив делать. Буду ли я делать самостоятельно? Возможно, буду. У меня есть еще домашний костюм, получается, который я смоделировала. Если я еще что-то такое придумаю, естественно, буду выпускать. Тем более, как бы у меня есть сайт. У меня есть Источники трафика, грех, как говорится, ими не пользоваться. Но я уже начала говорить, что когда все равно, даже несмотря на мою многозадачность, многоканальность, я веду много социальных сетей, очень сложно совмещать все это. То есть в декабре у меня был пошив пуховика, я создала кучу контента, это продвижение, да, увеличение охватов. Когда я занимаюсь монетизацией сейчас, конечно, продвижение просело, поэтому это меня не расстраивает. Я понимаю, что как бы <смех> у меня нет команды, чтобы это все успевать. Поэтому есть, что есть сейчас. Я немного у меня полегче. У меня есть рекламная интеграция, пошивы. У меня есть вот мой бомбер. Возможно, я... ко мне уже пришла идея для нового вебинара, еще что-то. Но упор, конечно, я хочу сейчас. Также сделать на продвижение, поснимать релсы, чтобы мой блог дальше вырос. Я хотела сделать этот экспресс-выпуск новостей минут на 15, а говорю уже полчаса. Надеюсь, вы рады были меня слышать. Повторюсь, если вам интересны такие швейные мои новости, мысли, то пишите обязательно. И в следующий выпуск я сделаю про свой блог именно что я сейчас собираюсь сделать для повышения охватов э, и привлечения дополнительной аудитории. Я думаю, это вообще всем интересно. На первом месте что публиковать вопрос у людей, а на втором как продвигаться, чтобы это все видели. Напоминаю, если вдруг вы еще не купили и вам интересно посмотреть, приобретайте мою выкройку, мой урок по. Монтажер Пока-пока.